0: Kunst, Kultur und Konsum. Eine Vorlesung von Professor Dr. Stefan Poromka im Sommersemester 2017 an der Berliner Universität der Künste. Ich bin Maximilian Schulz und sitze hier mit Stefan Poromka nach der vierten Vorlesung. Und wir wollen uns nochmal über eben diese Vorlesung unterhalten. Hallo Max. So, es ging ja auch dieses Mal wieder um den Fetisch und um den Fetischismus. Auf den warst du ja in der letzten Vorlesung durch Marx gekommen so Und der hat ja am wahren Fetisch die Produktion des ideologischen Scheins rekonstruiert. Ein Schein, der dann alles und jeden trifft. Ähm, also wie du gesagt hast, einen totalen Verblendungszusammenhang schafft. Und heute gab es ja dann sozusagen die Kehrtwende.
1: Ja, das stimmt. Also heute war eher dann so eine Lockerungsübung. Äh, ich will aber vielleicht nochmal kurz sagen... Ähm, äh, warum ich überhaupt Vorlesungen mache oder was das eigentlich ne, also soll mit dieser Vorlesung. Es ist nämlich tatsächlich so, dass ich in den einzelnen Sitzungen die Sachen gar nicht zu Ende denke oder manchmal sozusagen wie in die eine Richtung denke und in der nächsten Sitzung wieder äh, in die andere Richtung denke. Das ist keine Vorlesung, die fertig geschrieben ist. Äh, ich habe die noch nie so gehalten und werde sie wahrscheinlich auch nie wieder äh, so halten. Ähm, meine Idee ist ja immer, sozusagen die Vorlesung als etwas zu verstehen, was man als öffentliches Nachdenken äh, bezeichnet. Könnte. Also man kann mir im Grunde genommen zugucken, wie ich mit Folien nachdenke einfach, weil mich ein bestimmtes Thema interessiert und weil ich wirklich auch vor Problemen stehe. Und ähm, eigentlich ist die äh, Vorlesung, diese große Erzählung, dieses, dieses Nachdenken über eine Sache. Und deswegen gibt es auch immer am Ende diese Einladungen dazu, ähm, ähm, die, Sache selbst, ähm, die Sache selbst weiterzudenken. Also in dem Sinne ist das schon so ein bisschen wie meine Idee von äh, Live-Ereignis für eine Vorlesung so im Kontext der Netzkultur. Wo ich mir denke, was soll ich Folien machen, in denen schon alles fertig ist, die man dann zuschicken kann und die man abprüfen kann. Ähm, darum geht es nicht. Deswegen sind die Sachen immer ein bisschen offener und deswegen kann es auch dazu kommen, dass es Kehrtwendungen gibt.
0: Okay, das heißt übrigens also so ein bisschen Spiel in diese ganze Vorlesungsgeschichte. Dann lass mich dazu die Frage einfach nochmal so sagen. Also, nachdem du es beim letzten Mal so extrem ernst mit dem Fetischcharakter der Ware hattest, ähm, hast du dem ganzen Fetisch und dem Fetischismus jetzt den viel größten Spielraum gegeben.
1: Ja, erinnere dich mal, also ich habe äh, mit Adorno und Horkheimer und der Dialektik der Aufklärung von der Formel gesprochen, äh, man müsse... Sich nicht als jemand verstehen, der draußen steht, sondern als Medium der Gegenwart. Du erinnerst dich, man müsse Medium der Gegenwart sein. Aber mit Adorno-Horkheimer, man müsse in der Verstrickung, über die Verstrickung, gegen die eigene Verstrickung nachdenken. Dialektik der Aufklärung heißt, dass man die Aufklärung dauernd über sich selbst aufklären muss. Und dass man sich auch über sich selbst eigentlich aufklären muss. Das heißt, man muss innerhalb der Verhältnisse, in denen man sich bewegt, wie versuchen, Spiel zu bekommen. Und das ist im Grunde genommen das, was Sie sozusagen wie mit, Ihrem, äh, mit Ihrer ganzen, mit Ihrer ganzen äh, Strategie der Dialektik der Aufklärung m, 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 verfolgen. Und meine Empfehlung war ja beim letzten Mal, nicht den Fetisch zu verdrängen und den anderen zuzuschreiben, sondern ihn an sich selbst wahrzunehmen und zu gucken, wie man eigentlich mit ihm umgehen könne, dass man ins Spiel mit ihm kommt und dass man sozusagen wie ähm, einen Bewegungsspielraum ähm, gewinnt. Das hängt übrigens unmittelbar damit zusammen, ich habe heute auch nochmal verwiesen, auf das Buch von Karl-Heinz Kohl, einem, einem Ethnologen, der sich mit der Geschichte des sakralen Objektes und der Theorie des sakralen Objektes beschäftigt und der vor allen Dingen eine Sache sagt, dass diese ganze Idee des Fetischs von sogenannten primitiven Völkern eine ist, die konstruiert ist von weißen Männern, von weißen Männern, die als Ethnologen äh, zu, zu, ähm, äh, 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 in andere Länder gefahren sind, um dort die sogenannten primitiven zu entdecken und um ihnen etwas zuzuschreiben und vor allen Dingen um die eigene Position aufzuwerten. Also die haben denen sogenannte primitive Form von Religion von, oder von Religiosität zugeschrieben. Die haben denen den Fetisch zugeschrieben, um zu sagen, ah, das ist eine Form primitiven und schlechten Glaubens und Aberglaubens, sie sind noch so befangen mit allem. Und wir dagegen, die weißen Ethnologen, sind die, die sozusagen wie äh, viel, viel, äh, viel höher in der Kultur stehen. Und Karl-Heinz Kohl sagt jetzt, das ist ein Akt der Verdrängung im Grunde genommen. Die nehmen den, die, diese Fetischpraxis gar nicht an sich selbst wahr, und an ihrer eigenen an, angeblich hohen Kultur, sondern sie projizieren es auf das, was sie dann selbst primitive ähm, Völker nennen. Und damit können sie überhaupt gar keinen Begriff, gar keinen, gar keinen, gar keinen spielerischen Begriff von fetischistischer Praxis ähm, entwickeln, sondern können das immer nur sozusagen, wie schlecht machen. Und das findet man natürlich bei Marx wieder. In dem Moment, wo er sagt, ah, der Fetisch hängt genau mit dem, mit dem Kapitalismus zusammen. Und er taucht ja wieder auf. In dem Moment ist das ja wie polemisch natürlich gewandt, dass er sagt, ah, das ist aber eine primitive Form der Kapitalismus. Die bürgerliche Gesellschaft, die bürgerliche Aufklärung hat sich eben nicht von religiösen Praxen gelöst, sondern sie ist immer noch darin befangen und eigentlich müssen wir uns davon befreien. Das heißt aber nur, dass selbst bei Marx diese eigenartige fetischistische Praxis fortgeschrieben wird, die man schon von den Ethnologen kennt. Also man nimmt die fetischistische Praxis, schiebt sie anderen zu, in diesem Fall dem bösen Kapitalismus, und entwirft dagegen ein System, von dem man jetzt sagt, ja, das wird das, wo wir frei sind davon und wo wir uns wieder richtig bewegen und richtig durchgucken können und unentfremdet sind und so weiter. Also, im Grunde genommen ist das der Nachweis nur dafür, dass selbst die, 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 die marxische Theorie des fetisch im Kapitalismus selbst fetischistisch konstruiert ist, und zwar so, dass sie den eigenen Fetischismus abwehrt. Nochmal zurück kurz, Dialektik der Aufklärung heißt also, <lacht> diese Verstrickung gerade nicht zu leugnen. Und genau diese Gefahr, wo das eigene Denken ja, äh, äh, Gefahr läuft, selbst fetischistisch zu werden und das alles wie sozusagen wegzudrängen. Genau das muss man sozusagen wie, wie, wie wahrnehmen, und jetzt sozusagen in der Verstrickung gegen die eigene Verstrickung andenken, so schwierig das ist. Aber das ist das, was ich jetzt heute vorstellen wollte, nämlich sozusagen wie, wie Umgangsformen mit dem Fetisch, die das nicht einfach leugnen und schlecht machen, dies aber auch nicht bloß affirmieren, sondern produktiv damit umgehen.
0: Okay, heute hast du aber trotzdem gar nicht so stark über die ethnologische Seite <lacht> nachgedacht, sondern vielmehr über die, über die psychologische oder über die psychoanalytische Frage nach dem Fetisch.
1: Ja, ich habe auf Freud verwiesen und zwar einfach deswegen, weil man wieder bei Freud ein ähnliches Problem findet, wie man das bei Marx findet, aber wie man das auch bei Wolfgang Fritz Haug findet. Ein ganz großes Problem, also dieser wahren fetischkonstruktion bei Marx oder dann auch bei Wolfgang Fritz Haug mit der Kritik der wahren Ästhetik, ist ja im Grunde genommen, dass sozusagen wie ein Normalzustand konstruiert wird, also in dem die Sachen noch unberührt sind, so sozusagen, Frei, frei sind von der Berührung durch die Ware und durch die Warenproduktion. Und sobald die Ware eintritt, dann passiert eigentlich alles Schlimme und alles Schlechte. Und alles, was dann sozusagen losgeht, was mit Verpackungen zu tun hat, was mit Inszenierung zu tun hat, was mit Fasziniertsein von Verpackungen zu tun hat, was mit der Weiterentwicklung von Inszenierungen und Verpackungsfantasien zu tun hat, alles, was mit, dem, was mit der Ablösung vom, vom eigentlichen Ding zu tun hat, ähm, alles, was sozusagen jetzt nur noch ein Spiel ist mit dem Abwesenden, ja? das Ding ist gar nicht mehr da und es werden jetzt nur noch Verpackungen inszeniert ne? oder es werden Geschichten erzählt oder wie auch immer, das ist alles schlecht. Nur, nur besteht ja die Kultur zum großen Teil daraus, gerade wenn sie sich von dem Ding abgelöst hat und dieses Spiel der Zeichen, dieses Spiel mit dem Abwesenden betreibt und sich darin gefällt, wie ja Gernot Böhmer sagt, wie den Inszenierungswert nur noch selbst zu, selbst zu inszenieren, ich das aber alles schlecht finde und mir eigentlich gar nicht mehr näher angucken will, dann werde ich eigentlich blind für das, was die Gegenwart ausmacht. So und ein ganz ein ganz ähnliches Problem hat man äh, äh, bei der freudischen Konstruktion ähm, des ähm, mh, mh, des Fetischismus, äh, von dem er eben auch sagt, also er sozusagen wie einen Normalzustand konstruiert und das ist das normale Sexualziel. Das normale Sexualziel ist das natürlich des Geschlechtsverkehrs, der auf Zeugung aus ist. Heterosexuelle Konstruktion. Und dagegen versucht er auch 1905 in den drei Abhandlungen zur Sexualtheorie sozusagen wie den Blick wie auf Perversionen zu, zu, ähm, zu richten. Und kommt natürlich dabei eben auch auf den Fetischismus. Und sagt, dass sich also dass es sozusagen wie im Fetischismus einen Ersatz für das Sexualobjekt gibt. Und dafür ein, für, wie, wie er ein sexuellen Zweck ist, sehr wenig geeigneter Körperteil äh, gewählt wird. Das hat was mit Kastrationsangst zu tun, mit dem Verlust des Penis, de, äh, äh, die Angst des Jungen äh, davor, der in dem Moment, wo er das Geschlechtsteil der Mutter wahrnimmt, sagen wie an Kastration denkt, eine eigene Kastrationsangst entdeckt und sich äh, plötzlich wie imaginiert in Situationen, in denen der Penis noch da ist. Und deswegen, wie sich Gegenstände und Objekte wählt, in denen er das verkörpert sieht. Äh, deswegen tauchen jetzt plötzlich bei allen, die auf dieser Stufe stehen bleiben, äh, bleiben und in dieser Angst, der, in dieser Kastrationsangst gefangen sind, tauchen diese Objekte auf, an denen sich wie, wie festgehalten wird und denen nun plötzlich eine eigene Magie äh, zugeschrieben wird. Und das, sagt, und das taucht jetzt bei, Marx tatsächlich, äh, Entschuldigung, bei Freud natürlich auf, wie bei Marx, weil er jetzt sagt, dass dieser Ersatz, das ist die Formulierung von Freud. Nicht mit Unrecht, mit dem Fetisch verglichen wird, indem der Wilde seinen Gott verkörpert sieht. Also wir haben sozusagen genau dasselbe. Genau dieser polemische Diskurs in dem Moment, wo die Objekte reinkommen, wo was anderes gewählt wird, wo das eigentlich Sexualobjekt weg ist und wo sich die Begierde und das Begehren auf dieses Objekt richtet in dem Moment, fängt eigentlich sowas wie eine perverse Problematik an. Wir haben bei Freud schon die Idee davon, dass es was mit dem Liebesleben an sich zu tun hat, dass man das bei Liebenden findet, dass sie, dass sie, äh, dass sie Energien auch auf Objekte übertragen, dass sie sich gegenseitig wie Objekte geben, in denen ein Stück von ihnen, von, von, von ihnen anwesend ist und dann sagt er, ja, das ist natürlich das ist okay und das lasse ich auch zu, nämlich äh, da werden Objekte wichtig bei Liebespaaren immer dann, wenn das normale Sexualziel, also der normale Geschlechtsverkehr, nicht vollzogen werden kann. Das Problem, dass was man damit natürlich hat, ist dann eben, dass eigentlich also diese Konstruktion von normalem Sexualziel und Perversion eben bedeutet, dass alles das, was sozusagen nicht mehr diese, diese, äh, auf, diesen, auf diesen Geschlechtsverkehr hinausläuft, alles was nicht dem normalen Sexualziel dient, Immer wenn was dazwischen geschoben wird, immer wenn was aufgeschoben wird, immer wenn Dinge auftauchen, auf die jetzt Energien verschoben werden, wenn Dinge in Spiele mit hineingezogen werden, wenn wir es überhaupt mit Spielen zu tun haben, in denen es vielleicht gar nicht um, um Befriedigung und schon gar nicht um Zeugung geht, in dem Moment hat man plötzlich immer den Verdacht, ah, das ist tatsächlich, das ist tatsächlich, ähm, dass es tatsächlich pervers ist und das sozusagen Fetische, deswegen taucht hier der Fetisch wieder auf, Falsch ist, man muss im Grunde genommen, dient die Psychoanalyse auch dazu, den falschen Bezug zu den Objekten aufzulösen, also im therapeutischen Zugriff der, der Psychoanalyse, um denjenigen, der falsch darauf hängen geblieben ist, zu befreien.
0: Okay, das heißt, bei Freud gibt es ja auch diese Sache mit eigentlich und ...uneigentlich und dann entfremdet und unentfremdet. Das sind ja so eine Gegensätze, die da stattfinden. Eigentlich ist das Richtige, uneigentlich wäre dann das Falsche. Und du hast ja aber dann nochmal darauf hingewiesen daran, wie erinnert dass vor allem jenseits von diesem Eigentlich, äh, der größte Teil der Kultur stattfindet. Also deiner Idee nach dann ja auch das, was Sexualität im Grunde ausmacht.
1: Ja, also auf jeden Fall, ähnlich wie ich sagen würde, naja, man muss ganz schön blind werden dafür. Wenn man wirklich davon ausgeht, dass es gibt nur diesen Normalzustand, alles andere <lacht> ist dann Entfremdung oder schlecht oder falsch oder so, äh, dann guckt man ja einfach nicht mehr genau hin. Schon Sacha Masoch, also äh, äh, auch eine, auch eine Freud-Lektüre, äh, der mit seiner Venus im Pelz genau sozusagen wie den also den sadomasochistischen oder den masochistischen Diskurs sozusagen wie ausführt und wie, jemand, wie jemanden, im Blick hat, der sich äh, über Verträge in, in, in sexuelle Spiele wie rein bewegt, in denen er eine bestimmte Rolle übernimmt, äh, führt ja sozusagen wie was vor, an dem man jetzt schon sehen kann, ah, es geht eben über das normale Sexualziel hinaus und plötzlich kommt was wie Inszenierung und Theatralität. Also es müssen Situationen geschaffen werden. Es werden Objekte aufgeladen. Ja? Es, werden, es wird, wird Aufschub von Befriedigung ähm, ähm, vorgenommen. Und das heißt, plötzlich sieht man etwa in der Literatur oder in der Kunst, wie eigentlich jenseits von dem, was das normale Sexualziel ist, äh, äh, plötzlich Spiele inszeniert werden. Und eigentlich, so müsste man sagen, wie Sexualität wie gar nicht depraviert vollzogen wird, sondern was unglaublich Kreatives hat, weil es eben in dieses Spiel der Zeichen eintritt. Ich habe ja verwiesen äh, auf äh, äh, Venus in First von äh, Velvet Underground. Ich äh, habe jetzt einen großen Sprung gemacht. Einfach nur deswegen, weil Velvet Underground, äh, Andy Warhols Erfindung eigentlich, aus den, aus den, äh, aus den 60er Jahren, in dem, in dem großen, berühmten Andy Warhol-Album von äh, 1967, eben einen Song haben, der Venus im heißt, wo sie direkt darauf Bezug nehmen. Und tatsächlich ist Velvet Underground äh, äh, hat als Band, als Musikprojekt seinen Namen bekommen ähm, von einem äh, Buch, das als Sex-Schocker äh, 1961 erschienen ist von äh, MacLay. Ähm, äh, das Velvet Underground hieß und der folgendes wahrgenommen hat, der so ein bisschen teilnehmende Beobachtung wie durch, 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 durch Amerika äh, gefahren ist und gesehen hat, äh, dass äh, äh, perverse, sogenannte perverse Sexualpraktiken so ubiquitär werden. Also es bildet sich so ein Underground, aber dieser Underground weitet sich immer weiter aus, so in Swingerclubs, äh, wo die Leute sich verkleiden und äh, äh, wo Partnertausch ähm, 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 stattfindet und ähm, wo, wo sadistische und masochistische Praxen äh, gepflegt werden, aber auch wo ganz neue Sachen erfunden werden, die man so, sagt er, wie ähm, noch nie gesehen hat. Das ist ein Bestseller in den 60er Jahren, Velvet Underground heißt der, und indem er sozusagen diese devianten Praxen beschreibt und sagt, oh, Schock, unsere Kultur verändert sich. Unsere Kultur verliert das Normalziel, sozusagen das kulturelle Normalziel. Mit diesen, mit diesen sexuellen Normalzielen oder den normalen Sexualzielen äh, 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 verliert sie sozusagen sich selbst aus den Augen. Das ist eine ganz große Gefahr. So, und jetzt kommt David Andergang und übernimmt den Titel und affirmiert das und man auch jetzt auch noch auf der Platte von 1967 taucht eben dieser Song auf, in dem all diese all diese all diese äh, Motive und all diese Praktiken sozusagen jetzt wieder zitiert werden. Und jetzt sieht man plötzlich, dass wie dieser dieser fetischistische Diskurs wie aufgenommen wird. Also über diesen Bestseller, wo er als deviante Praxis wie gekennzeichnet wird, dass er jetzt bei Velvet Underground zwar als deviante Praxis aufgenommen wird, aber wo er jetzt Pop wird und als Pop wie als Faszinosum angeboten wird. Und sie übersetzen ihn jetzt natürlich, also nicht nur in einen Song, in dem diese ganzen Praktiken wieder auftauchen, sondern man sieht jetzt selbst, dass der Pop auch bei Velvet Underground die Akteure, sich wie innerhalb, wie, wie, also wie so inszenieren, als würden sie Musik als fetischistische Praxis betreiben. Das heißt, auf der Bühne tauchen sie auf, wie plötzlich in Verkleidungen oder in Sachen und äh, gehen mit den Musikinstrumenten wie mit Objekten um, äh, auf die sich, auf die sich äh, sexuelle Energien ähm, äh, richten. Wir sehen plötzlich, also bei Velvet Underground ganz, ganz besonders, sehen wir ein Spiel, mit diesen Zeichen. Und dieses ganze Spiel der Zeichen, das natürlich in gewisser Weise sozusagen wie Image-Marketing ist und das auch was mit Verpackungen zu tun hat, erkennen wir aber gleichzeitig, dass es offensichtlich hier um den Versuch geht, mit fetischistischen Praxen sozusagen gegen die fetischistischen Praxen zu denken oder sie weiterzuentwickeln und daraus sozusagen wie was Neues hervorgehen zu lassen. Wie? Als würde die fetischistische Praxis wie in eine, kre wie in eine kreative Energie umgewandelt. Das ist das, wenn wir Velvet Underground sehen. und man genau hinschaut, sich auch die Videos bei YouTube anschaut, sieht man, wie die fetischistische Praxis in kreative Energie übersetzt wird.
0: Genau dieses Moment hast du ja dann noch Deutlicher, noch ausführlicher mit Madonna gezeigt.
1: Naja, also Madonna ist wahrscheinlich die Zentralinstanz für die Fetischinszenierung des Pop. Also nicht nur, weil sie sozusagen wie als Madonna auftaucht und natürlich, also vom katholischen Glauben her, wie, also wo die, wie eine ganz zentrale Funktion hat, sozusagen wie als, als äh, Star äh, eben nicht mehr die echte Madonna ist, sondern eigentlich nur noch ein. Fetisch. ja. Also wann immer wir glauben, sie ist eine Zauberfigur, eine überhöhte Figur oder wie auch immer, ist sie das aber eigentlich nur als Fetisch. Das heißt, sie inszeniert sich selbst als Fetisch. Und das macht sie in den 80er Jahren noch stark als Material Girl, also die, die sich beschenken lässt, die die Sachen bekommt, die sich mit den Sachen ausstaffiert und so weiter und darüber eine gewisse Erregung erfindet, aber auch von Anfang an eine gewisse Selbstständigkeit herstellt. Also ihre, also ihre Selbstständigkeit als Frau über die Dinge definiert mit denen sie sich umgibt, mit denen sie sich kleidet. Und das wird natürlich noch viel, viel stärker. Also wenn man sich die Verkleidungsspiele anschaut, die dann Madonna in den, in den 90er Jahren in Gang setzt, dann sieht man richtig, also hier werden Lack und Leder werden da, werden da ganz zentral. Das sind einfach eindeutig Zitamente aus der, aus der ganzen, ganzen, ganzen SM-Kultur. Das sind SM-Dramaturgien, also die in ihren Videos auch... Um, um, inszeniert werden, also wir können ihr dabei zusehen, also wie sie selbst, also mal als Opfer auftritt, also oder wie, wie als, wie als äh, Sub auftritt, dann aber gleichzeitig wieder als Mistress auf auftritt, die ähm, die, 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 die äh, Männer domtiert und beherrscht und damit sozusagen wie ihre eigene, ihre eigene, ihre eigene Macht ähm, m -m -m demonstriert. Das haben wir übrigens bei der Madonna wie bis in die Gegenwart, also ähm, die dann wie mitten in dieser in dieser in diesen in diesen fetischistischen verkleidungspraxen dann auch anfängt ihre eigene körperbehaarung zu äh. Zu zeigen. Das zeigt sie aber nicht, weil sie zu einer bestimmten Natürlichkeit als Frau äh, zurückkehren will, sondern weil sie es als Zeichen behandelt. Sie besetzt die, die eigenen Achselhaare etwa, die zeigt sie richtig, wie als, also es ist ein Zeichen dafür, dass sie sozusagen mit ihrer eigenen Energie durchstößt zu etwas anderem. Sie eignet sich sozusagen die eigenen Haare als ein Zeichen an, als einen Fetisch, den sie jetzt besetzt, um mit diesem Fetisch sich freizusetzen.
0: Genau, du hast ja
1: das Video Human
0: Nature, äh, oder hast über das Video Human Nature von Madonna dann auch gesprochen und hast gesagt, dass das wie so ein Höhepunkt dieser SM-Inszenierung äh, darstellt, auch textlich, weil sie ja sagt, es wäre Human Nature. Ja,
1: genau, als Kulturwissenschaftler ähm, mhm. sofort interessant. Also das ist natürlich das Zentralvideo für diese, für diese SM-Praxen. Und es ist gleichzeitig natürlich das Zentralvideo für diese Fetischkultur im, im, im Pop. Es geht im Text ja geht es ja um die Frau, die ihre Wünsche äußert. Gegenüber dem Mann oder gegenüber, also äh, äh, vielleicht auch äh, gegen, äh, gegen, gegenüber der Partnerin. Und dass die Partnerin total geschockt ist, oder der Partner total geschockt ist davon, mit was für Fantasien er konfrontiert wird. Nämlich diesen fetischistisch. Und die haben was zu tun eben mit diesen SM-Praktiken. Und der oder die sagt sofort, oh, damit will ich nichts zu tun haben, weil er natürlich sozusagen diesem Text nach an dem, an dem ähm, ähm, äh, normalen Sexualziel orientiert ist. Und sie sagt jetzt aber, nein, das befreit mich einfach. Ich bin, ich bin erst dann kreativ, wenn ich mich dieser Repression entwinde, äh, entziehen kann, die mir sagt, ich darf nicht mich nicht auf meine eigenen Fantasien konzentrieren und ich darf meine eigenen Fantasien nicht ausleben. Aber jetzt ist es genau das, don't repress yourself. Ja, sagt sie. Be, also, äh, be creative. Ja? Also, äh, erst in dem Moment, wo, wo ich äh, mit, äh, mit, äh, also meine Fantasien im Spiel befreie, erst in dem Moment kann ich ich sein. In dem Sinne ist es auch eine Hymne. Aber eine Hymne, die nun sagt, das Beziehen auf die eigenen Fantasien, auf den Umgang mit Fetischen, ist das, was einen befreit. Human Nature, kulturwissenschaftlich ist natürlich deswegen das jetzt interessant, weil eben haben wir noch gehört, haben wir von Marx gehört und von Freud gehört, dass die menschliche Natur eigentlich die ist, die vom Fetisch überformt wird und von der man entfremdet wird. Jetzt aber besetzt sie die fetischistische Praxis als etwas oder führt das vor, mit der man sich befreien kann. Das heißt, die Objekte, auf die man sich bezieht, auf die man das Begehren richtet, die Masken, die man sich aufsetzt, die Verkleidungen, in die man seinen Körper hüllt, die Inszenierungen, denen man sich hingibt, das sind, das ist nicht, dass es nicht äh, äh, zur Depravierung, sondern es ist zur Befreiung. Das heißt, es sind neue Zustände, in die man kommt. Und übrigens ist Madonna vor vor drei Wochen wahrscheinlich beim Women's March ähm, aufgetreten in New York und hat was dort gesungen, also sozusagen wie für äh, die Liberation-Bewegung äh, und gegen die Unterdrückung der Frau.
0: Human Nature, Nature. genau. Ja, logisch. Das ist ja am Ende dann auch dieses Spiel, das ich vorhin in Bezug auf den Fetisch meinte. Ne? Letzte Woche war alles noch total ernst und äh, entfremdet und heute plötzlich wird der Fetisch dann zu einem Objekt, mit dem man äh, sich entfrem mit dem sich Entfremdung und äh, Unterdrückung eben aufheben lassen, wenn
1: man nur mit ihm spielt. Ge äh, genau, also ähm, ähm, nochmal in der Verstrickung, mit der Verstrickung gegen die Verstrickung denken, würde jetzt, würde jetzt sagen, nicht den Fetisch abwehren, sondern den Fetisch an sich selbst vernehmen und anfangen, Spiel in ihn zu bringen und damit sozusagen die Energien freizusetzen, um sich in etwas anderes zu verwandeln, was sich nicht zurück wünscht in ursprüngliche natürliche Zustände, sondern eher auf den Selbstentwurf setzt. Und dazu hat Hartmut Böhme, der Bruder von Gernot Böhme, man muss sie auseinanderhalten, Gernot Böhme, ästhetischer Kapitalismus, und aber Hartmut Böhme, wirklich, wirklich wahnsinnig, wahnsinnig wichtiges Buch und tolles Buch äh, geschrieben. Und zwar über Kultur und Fetischismus. Eine andere Theorie der Moderne. Wo er genau das festmacht. Und sagt, dass der Fetischismus sich jetzt eigentlich... ...wie aus dem Halbdunkel sexueller Perversion befreit hat. Und jetzt sagt er, eigentlich, wenn man sich das anschaut... ...dass auch in der Popkultur ist die Auseinandersetzung... ...mit, mit fetischisierten Objekten nicht depravierend äh, besetzt sondern sieht er aus wie so ein äh, allgemeines Kreativitätsmuster kultureller Produktion. Und sagt, das ist ein ganz zentraler Mechanismus. Für die Kultur der Moderne ist gerade die Auseinandersetzung mit dem Fetisch, die produktive Auseinandersetzung mit dem Fetisch, ähm, ähm, ein ganz zentraler Mechanismus. Und er spricht sogar davon, dass die fetischisierten Objekte Relais sind oder Knoten sind, über die sich der, also über die sich der symbolische Austausch von Kulturen verzweigt oder verflüssigt, wie er sagt. Also Fetische sind sowas wie also das, das sagt selbst sind sind, sind, äh, sind transitorisch geworden. Das sind sozusagen keine Objekte, in denen sexuelle Energien stillgestellt werden, also wie jemand, der da drin befangen ist und nicht mehr weiterkommt, sondern erst wenn man sich Objekte wählt und sie besetzt und auch Energien und Begehren da reinträgt, dann gibt es die Möglichkeit, sich über sie zu verwandeln. Also in, in in, ähm, in andere, in andere ähm, Zustände zu bekommen. Das heißt, gerade die Auseinandersetzung mit den Dingen als symbolischen Formen, also in denen diese Energien verdichtet sind, erst das ergibt die Möglichkeit, ähm, sich von dem zu befreien, was ja eigentlich sozusagen wie von Marx oder von Freud oder von Haug oder wie auch immer als ähm, das Falsche. Ähm, identifiziert wird. In dem Sinne, und das ist, der, das ist wirklich das, das Tolle an dem Buch von, von ähm, Hartmut Böhmer, der sich sehr genau übrigens diesen ethnologischen Diskurs sich anschaut, der sich sehr genau den marxistischen Diskurs anschaut, der sich sehr genau diesen psychoanalytischen Diskurs anschaut, und das sozusagen wie einmal durchgeht. Die Kulturtheorie, die er daraus entwickelt, und das ist die andere Theorie der Moderne, in der ist das, was sowohl bei Marx als auch, bei, als auch bei Freud. Aber auch eben bei, bei Wolfgang Fritz Haug noch, muss sagen, wie als also mindestens, mindestens, also äh, sehr, sehr verdächtig gekennzeichnet wird. Nämlich die Inszenierung und die Maskier die Maskierung und die Vorspiegelung und Inszenierung, die Fiktionalisierung. Und sagen, oh, das ist eigentlich Ausdruck von Entfremdung. Genau das wird äh, von äh, Böhme jetzt als Kulturleistung des Fetischismus kategorisiert. Und deswegen ist natürlich Böhme einer, der jetzt all das, von dem ich sagte, ah, naja, Marx wird aber blind für das, was da passiert. Und äh, Freud wird eigentlich blind für bestimmte Sexual- oder für sehr viele Sexualpraktiken, auch für kreative Sexualpraktiken. Und Haug bleibt sehr blind für äh, kreative Inszenierungen oder kreative Umgänge äh, mit dem, was, äh, was, die, was die Ware ist. Demgegenüber steht nun Böhm und sagt, boah, guck mal an, was sich jetzt hier öffnet, also was wir jetzt alles sehen können, also was in dieser Fetischkultur los ist und wie viel kreative Energie da freigesetzt ist. Ein ganz anderer Beobachter der Gegenwartskultur, der solche Phänomene wie den KitKat-Club hier beispielsweise in Berlin plötzlich wie als Energiezentrum äh, lesen kann. Der aber auch wie so einen Film, also den, äh, den wir alle kennen, wie äh, Rocky Horror Picture Show, ja, Nochmal lesen kann als etwas, was, also du erinnerst dich, eigentlich kommt wie nachts wegen einer Panne, kommt kommt dieses, Pärchen? Äh, kommt dieses verklemmte Pärchen in dieses Haunted House ja. und das ist alles ganz unheimlich. Und natürlich ist das normale, verklemmte Pärchen das, das an dem normalen Sexualziel orientiert ist. Also die äh, nämlich sozusagen wie in der Missionarsstellung wie äh, miteinander schlafen und dann ist gut. Und plötzlich sind sie wie konfrontiert, sagen wie mit diesem Energiezentrum. Und in der Mitte dieses Energiezentrums steht äh, äh, der MC, ja, Tim Curry, als der, als der MC, äh, mit Strapsen. Also in Frauenkleidung auch, in, 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 in Korsett und zugeschnürt. Und offensichtlich jemand, der sozusagen wie diese, diese fetischistische Kleidung trägt und sich in etwas anderes verwandelt, nämlich wie Frau ist und Mann ist oder gleichzeitig was völlig anderes entwirft, pervers eigentlich, also jenseits des Normalen, damit sind die, sind die konfrontiert. Die ganze Geschichte, die da erzählt wird, ist im Grunde genommen eine der Lockerung, also der kulturellen Lockerung, die beiden werden nämlich in Spiele und in Experimente hineingezogen, in denen nun sich diese, diese alten Gegenübersetzungen von normal und pervers, von eigentlich und uneigentlich, von entfremdet und entfremdend ähm, ähm, vorgeführt werden. Das ist das, was wir alle immer feiern, wenn wir diesen Film sehen, also dass diese Auflösung, diese Auflösung äh, da drin, da drin ähm, stattfindet. Das hat natürlich sehr viel zu tun mit der schwulen Kultur. Also nicht zufällig äh, taucht eben Tim Curry da eben wie, wie auch als als, als äh, Figur äh, in, in den Strapsen auf, und also verkleidet als Frau auf, sozusagen wie, wie der Versuch, ein anderes Geschlecht ähm, zu entwerfen und eben auch andere Sexualpraktiken ähm, zu, zu, zu etablieren. Susan Sonntag hat in ihrem großen äh, Essay über Camp ja, dazu ganz, ganz viel gesagt, inwieweit gerade die schwulen Kultur, dadurch, dass sie sich nicht mehr auf natürliche Ursprünge berufen wollte, sondern dass sie nur ein Spiel mit Zeichen angefangen hat und dass sie da dauernd im Selbstentwurf war und dabei ganz schrille hervor, ähm, Hervorbringungen wie, wie, ähm, zustande bekommen hat und wie in der Lage war, Objekte umzubenutzen und in Spiele einzubeziehen. Also wie viel Verdienste die Spulenkultur genau dafür hat. Und natürlich ist die Spulenkultur das... Was in diesen alten, auch in diesen alten Diskursen, in denen der Fetisch so negativ besetzt wird, als deviant bezeichnet wird, als etwas, was man verfolgen muss, als etwas, was ungesund ist, was man, was man abbeziehen muss. Jetzt aber, innerhalb dieser Kultur, wird er zu einem, zu, zu einem kreativen Energiezentrum. Das ist jetzt wirklich diese große Kehre, um die es mir heute ging. Marx und Freud und Haug und auch noch der ästhetische Kapitalismus, die alle an diesem Fetischismusbegriff hängen und ihn so negativ kennzeichnen hängen sozusagen damit, blind für die Gegenwart zu sein und diese Kreativität von Spielen, die da in Gang gesetzt wird, äh, gar nicht mehr sehen zu können. Das heißt also im Klartext nochmal, ja, spielt mit dem
0: Fetisch, experimentiert mit den Objekten, bezieht sie ein oder anders nochmal gesagt, und äh, um es mit einem Hinweis vom, vom letzten Mal nochmal zu sagen, in der Verstrickung in der gegen Verstrickung, die, Verstrickung in die Verstrickung arbeiten. Verstrickung arbeiten. Genau, genau, ne? ja, ja, genau, immer ja, ja, von drinnen nach draußen ja, ja, genau.
1: äh, mit dem Fetisch mhm. gegen den Fetisch. Ja, 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 absolut. Also obwohl es kein Draußen gibt, dass es eben das Interessante das ist, also diese Spannungen sind niemals aufzulösen, sondern die Spiele gehen immer weiter. Hm. Auch das wäre ja der Verdacht also sozusagen wie der Ideologie. In dem Moment, wo ich denke, ah jetzt bin ich draußen, ah jetzt bin ich's los, ja, ist überhaupt nicht. Es geht eher um einen Umgang mit diesen, mit diesen, mit diesen Spannungen, der aber jetzt dazu führt, dass er eben tatsächlich, das ist ja die Idee kreative Energien ähm, 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 freisetzt. Äh, also äh, es gibt auch in der Sexualwissenschaft gibt es gibt es wie große Paradigmenwechsel, die genau das sehen, also die im Fetischismus und in der vor allen Dingen in der SM-Kultur viel eher etwas sehen, was sich ablöst von der alten Sexualzielfixierung, also von dem sozusagen wie das ist was mit einfachem Geschlechtsverkehr zu tun haben muss, Und dass wir es natürlich generell wie in, in, der, in, der, in der Moderne, vor allen Dingen aber eher, äh, 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 im 20. Jahrhundert, viel eher mit der Entwicklung von Sexualität zu tun haben, wie als eine Art Feld, auf dem Spiele gespielt werden. Wo es nicht mehr um Ziele geht, wo es nicht mehr um reine Befriedigung geht, sondern wo es um die Entwicklung von Potenzialen geht. Auch die, die liebenden Individuen, auch die Sex haben, nehmen äh, den Sex um Potenziale wie an sich selbst zu entwickeln und diese Potenziale wie in, in ihre eigene Sexualität einzuführen wie als würden sich die als würden sich die wie die wie die Sexualpartner vor allen Dingen darin gefallen Spiele zu spielen nicht die Sache hinter sich zu bringen, ja, sondern immer wieder sozusagen wie Sachen zu besetzen und umzupolen und zu zeigen und zu öffnen und zu spielen und zu inszenieren und zu, und zu maskieren. Also das ist, das ist unglaublich stark und das wird als die eigentliche, als die eigentliche Befreiung der Sexualität gesehen, dass sie sozusagen wie in diese ähm, auf diese, auf diese Spieleebene gewechselt ist, auf die der Fetischismus eben nicht mehr das Schlimme ist und das Perverse, sondern das Kreative. Okay, das hat aber auch ja, Auswirkungen auf
0: die Kapitalismuskritik, weil so einfach ist es mit dem Warenfetisch ja dann auch überhaupt gar nicht mehr.
1: Genau, absolut. Also der, das, dass jetzt jemand kommt und sagt, ah, der Kapitalismus ist ja eine Ersatzreligion, das also ist ja alles fetischistisch und Warenfetisch und so weiter, dem kann man dann, also zumindest sozusagen die Fragen stellen, also auf welchen Fetisch beziehst du dich, was ist jetzt ein, welche religiöse Praxis meinst du konkret? Erst daran wird ja klar, dass sozusagen dieser, a, ah, der Kapitalismus ist eine Ersatzreligion, man jetzt also auch immer da, wie, wie davon ausgeht, a, ah, es, gibt, es gibt wohl offensichtlich eine richtige Religion und dann gibt es nur so falsche Ersatzreligionen. Dabei haben wir es ja sozusagen mit vielen Ausdifferenzierungen zu tun. Und dann müsste man ja genauer hingucken und gucken, a, ah, was sind denn die religiösen Praxen? Ah, wie, 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 wie laufen denn die Zirkulation, wie sieht denn der Glauben aus, wie sehen die Rituale aus. Das heißt, eigentlich darf man da nicht blind für die Gegenwart werden, sondern äh, ähm, man, müsste sich, man müsste sich öffnen. Und jetzt sieht man an dem, sozusagen aus dieser Perspektive, ich will es nur für diese Sitzung festhalten, ist nicht, ist nicht das, Letzte, das Letzte, was ich dazu sage, aber ich will es ich nur dafür, äh, dafür festhalten, dass aus dieser Perspektive, mit dieser Umpolung des Fetischismus, der jetzt nicht mehr gleich böse ist, oh, alles ganz schlimm. Jetzt ist es plötzlich eher so aussieht, ah, dass wir es mit einer Art Religion zu tun haben, wenn es denn eine Ersatzreligion ist, die nicht richtig festlegt, sondern die eher sozusagen wie den wahren Fetisch pflegt, als Bestandteil einer eher, jetzt müsste man sagen, wie so polytheistischen Religion. Kannst du dieser Marke oder dieser Marke, kannst mit dem, kannst an dem hängen oder kannst an dem hängen, bei dem es niemals um Aufhebung der Entfremdung geht, wie im Sinne von. Ah, mit diesem Fetischen kehren, wir, haben wir die Idee, wir kehren wieder zurück, so in unbefangene Ursprünge. Sondern eigentlich ist es das, was, äh, was sozusagen die fetische Idee ist, die Madonna besingt in Human Nature. Nämlich dieses A, der Repression entkommt man dadurch, indem man sich selbst anfängt, wie auszudrücken. Und eigentlich geht es darum, sich in diesen fetischisierten Praxen oder in den im Umgang mit den Fetischobjekten sich dauernd selbst zu entwerfen und wieder sozusagen wie als was Nächstes zu entwerfen. Also sei es eine Religion, in der es in der Auseinandersetzung mit dem Fetisch um, äh, um, 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 die, um die Selbstentwicklung geht. Und das meine ich jetzt gar nicht hedonistisch, überhaupt nicht hedonistisch oder wahrscheinlich hat es auch eine hedonistische Seite, sondern es ist aus einer bestimmten Perspektive. Es trifft sich nicht mit dem, was Adorno und Rockheimer sagen, wahrlich nicht, aber es ist sozusagen, wie in sich, steckt da drin dieses Moment von dialektischer Aufklärungsarbeit. Selbst in dieser Form wie für kreativer Weiterentwicklung der Praxis, die sich niemals darüber betrügt, dass sie eben, ne, also die niemals glaubt, dass sie wirklich ans Ende und an letzte Befriedigung und, an, und, und ans Wirkliche und Eigentliche kommt sondern immer mit diesen Spannungen umgeht. Das ist Aufklärungsarbeit, dialektische Aufklärungsarbeit, die sozusagen in diesen Selbstentwürfen mit den eigenen Selbstentwürfen arbeitet. In dem Sinne, also wann immer die Frage war, was ist ein Medium der Gegenwart und was wären äh, Strategien der in ökonomisierten Kontexten, das wäre jetzt eine, sozusagen diese dialektische, ich nenne es jetzt mal Aufklärungsarbeit, aber kreative Aufklärungsarbeit im Umgang mit den Fetischen, indem man dauernd wie das eigene Begehren wie weiterentwickelt.
0: Einwandfrei. Ähm, das ist ja fast schon wie so ein Endwort. Aber wir können, sind natürlich noch nicht am Ende, wenn es keine Aufgabe
1: gegeben hat. Die Aufgabe noch. Genau. Also ich habe es jetzt angeschlossen. Ich wollte jetzt natürlich nach der Sitzung auch noch mal beim noch mal beim noch mal beim noch mal beim, beim, beim ähm, Fetisch bleiben und habe jetzt erinnert daran, dass Böhme, Hartmut Böhme, in Fetisch und Kultur. Wir verlinken alles unter wir der. Wir verlinken Sontag, alles. Äh, alles, äh, dass er dem Fetischismus, eine Parade der Sichtbarmachung nennt. Also Fetischismus ist nach Böhme eine Parade der Sichtbarmachung, der Erzeugung von kollektiven Anschlüssen und Kommunikation, sagt er. Der weithin gestreuten Verteilungen erregender Fantasien. Also das ist dieses Moment, wo sozusagen es sind Systeme, mit denen wir zu tun haben, in denen wir drin sind, in denen die Kultur ihre Ströme wie organisiert und sich weiterentwickelt. Also es ist eine Parade der Sichtbarmachung, der Erzeugung von kollektiven Anschlüssen und Kommunikation, der weithin gestreuten Verteilungen erregender Fantasien, das ist das, was er sagt. Und meine Aufgabe ist jetzt, wie immer für dich, Max, ne, aber für alle anderen auch, also denken Sie oder denkt darüber nach, wo und wie du an dieser Parade teilnimmst. Also jetzt nicht nur einzelne Objekte fetischistisch besetzt, sondern wo man eher sagen würde, wow, man ist sozusagen in seiner Szene. In, 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 in seinem Milieu, also in, in, den, in den Kommunikationsformen, die man pflegt, in den Leuten, wie, wie bei den Leuten, ähm, die man trifft, äh, an den Sachen, die man wahrnimmt an der Welt, an den Medien, die man sieht und so weiter ist man sozusagen wie in ein größeres System, wie einge, eingeschlossen oder angeschlossen, müsste man eher sagen, in dem über diese fetischisierten Objekte oder über diese fetischisierten Vorstellungen von Zeichen kulturelle Energien, wie verteilt werden oder zirkulieren. Also, wo bezieht sich das nicht nur auf das eine Ding, sondern wo sind wir in größerer Weise drin? Sei es, dass wir in Clubs gehen, sei es, dass wir bestimmte Praktiken pflegen oder wie auch immer, sei es, dass wir bestimmte Sachen sehen, wenn wir im Netz sind oder ne, wenn wir ins Kino gehen, ich, 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 wenn wir bestimmte Kleidung tragen, ich weiß es nicht. Ja? Nach diesem System frage ich. Denken Sie darüber nach, wo und wie Sie an dieser Parade teilnehmen, die Hartmut Böhmer meint. Das war es eigentlich für diesmal.
0: Das war es für diesmal. Vielen lieben Dank und ähm, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zur nächsten Woche, Max. Kunst, Kultur und Konsum. Eine Vorlesung von Prof. Dr. Stefan Poromka im Sommersemester 2017 an der Berliner Universität der Künste.